0: Allora eh, prima di parlare del terremoto in Emilia quindi della situazione nella quale sono costretti a vivere ancora 400 eh, sfollati che sono nelle nelle baracche eh, insomma che non sono poi così confortevoli visto che si devono riscaldare con le stufette eh, spendendo un sacco di soldi con l'elettricità. Vi leggo rapidamente i titoli su un altro argomento sulla visita eh, che incomincerà tra qualche ora a Berlino del premier Renzi. La stampa per presentarla ha un'intervista al Ministro degli Esteri eh, Gentiloni. Gentiloni, Europa a due velocità. Ripartiamo da sei paesi fondatori, il Premier questa non è l'Unione, è un incubo. Renzi oggi da Merkel prepara la battaglia all'Unione Europea con i suggerimenti di Napolitano di napolitano, non so perché, naturalmente, però sembra che appunto abbia avuto i suggerimenti da napolitano. Ora possiamo pensare a livelli di integrazione diversa, alle statue coperte, sciocchezza incomprensibile. Non c'è un piano per intervenire in Libia, queste sono parole di gentiloni. E poi Gian Enrico Rusconi, germanista che eh, scrive nel suo editoriale un nucleo forte per creare una strategia. Questo è il titolo. Il ministro Paolo Gentiloni ha rotto il tabù verbale, è giusto discutere di un'Europa a due velocità, opposte visioni devono e possono convivere. Non so se la pensa così anche Matteo Renzi, in questo caso dovrebbe cogliere l'occasione della visita a Berlino per sondare la cancelliera Merkel. Ovviamente non ci aspettiamo nessuna dichiarazione ufficiale, dopotutto l'idea originaria di un nucleo forte europeo trainante rispetto ad altre situazioni nazionali risale a Wolfgang Schäuble, l'attuale potente e leale ministro della cancelliera. Ecco c'è però un problema, lo dico eh, così, eh, via etere sia a Gentiloni sia a Rusconi, eh, la Germania pensa sia un'Europa a due velocità, ma non credo che pensi a includere nell'Europa a più veloce l'Italia, l'Italia per la Germania per quanto riguarda sia la situazione economica e l'affidabilità sul debito, le banche e tutto il resto, sia per la questione, del controllo della migrazione, non è certo considerata particolarmente affidabile e noi eh, che facciamo? Vogliamo fare l'Europa a due velocità mettendoci da soli in quella più veloce perché, Perché suggerisce Gentiloni, ripartiamo dai sei paesi fondatori tra i quali c'eravamo anche noi e vabbè, eh, certo se accettano è bello stare in Serie A, però eh, c'è il sospetto che l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo la Germania, la Francia, e eh, pensino eh, a fare un'Europa a due velocità, ma magari senza l'Italia. Reportage dalla Svezia degli 80.000 rimpatri, troppi migranti abbiamo paura, scrive la stampa, sono qui da 11 anni e mai prima d'ora ho avuto paura, adesso sì perché ora siamo noi e loro. Chi è che lo dice? Una svedese? No, Alà ha 34 anni ed è libanese, lavora al supermercato Ica di Fruangen, estrema periferia di Stoccolma, quindi gli stessi i migrati integrati in Svezia hanno paura di questa invasione. Il Sole 24 ore. Perché Renzi e Merkel hanno bisogno l'una della, l'uno dell'altra? Sergio Fabrini è l'autore di questo. Eh, commento eh, la divisione c'era da tempo ma ora è divenuta eclatante l'incontro tra Matteo Renzi e Angela Merkel che si terrà oggi a Berlino ha mostrato come quella divisione attraverso i principali schieramenti politici e la stessa opinione pubblica si tratta della divisione tra un partito pro Germania e un altro anti Germania una divisione che non ha senso e vediamo perché il partito antitedesco ritiene che la Germania sia il problema e non la soluzione La critica alla Germania è basata sul ruolo assunto da quest'ultima nella gestione della crisi finanziaria, un ruolo che si ritiene abbia bloccato l'evoluzione sovranazionale dell'Unione Europea. Le cose però non sono andate proprio così. L'Eurozona si è data strumenti e politiche che la Germania aveva originariamente rifiutato, ad esempio la Banca Centrale Europea, è divenuta un prestatore di ultima istanza è stato istituito un meccanismo europeo di stabilità per aiutare il riaggiustamento dei paesi in difficoltà finanziaria e la Commissione ha ricevuto nuovi poteri di implementazione per il partito pro Germania invece il problema siamo noi mentre la Germania è la soluzione è il nostro enorme debito pubblico la superficialità della nostra classe politica la corruzione diffusa delle nostre amministrazioni che hanno ostacolato le proposte più avanzate di integrazione come la garanzia comune dei depositi bancari Le cose anche in questo caso non stanno proprio così, non solo perché la Germania non ha avuto timore a imporre i suoi interessi in passaggi cruciali della crisi, difendendo le sue banche in Grecia, neutralizzando le proposte di mutualizzazione del debito, perseguendo una politica dell'energia disegnata sulle sue esigenze, ma anche perché l'Italia è riuscita a introdurre le riforme che la stessa Germania non ha introdotto. E va bene, questo era il sole 24 ore, eh, Italia oggi, la Merkel è isolata ma non finita, per Renzi oggi è il momento di stabilire un'alleanza utile a entrambi, scrive il corrispondente da Berlino Roberto Giardina, poi c'è una vignetta, vogliono far accomodare Renzi su una poltrona, Frau Bundeskanzlerin arriverà subito, la prega di aspettarla nella sala dei trofei e appesi al muro ci sono le teste di Berlusconi e di Monti, e quindi lo sguardo preoccupato di Renzi. Eh, il messaggero Renzi vede Merkel, l'avvenire, l'Unione Europea deve ascoltare Roma, Germania e Italia più vicine, un'intervista a Manfred Weber, che è il presidente del gruppo del Partito Popolare Europeo, il fatto quotidiano, oggi a Berlino Merkel e Renzi mettono assieme le debolezze dell'Europa, l'unità eh, faccia a faccia da Merkel, a Berlino partita doppia, il secolo XIX, Gentiloni, Europa a due velocità Renzi oggi da Merkel con i consigli di Napolitano e l'Unione Sarda, fronte europeo da chiudere Domenico Beniamino Moro eh, nel suo articolo di fondo oggi Renzi va nella Tana del Lupo a casa di quella Frau Merkel accusata dal Premier di esercitare la leadership europea nell'esclusivo interesse della Germania e con scarsi riguardi verso gli interessi italiani in un momento peraltro in cui l'Unione europea è divisa come non mai, non solo sui problemi economici cari al nostro Presidente del Consiglio, ma anche sulle modalità di gestione del flusso migratorio che non riesce a controllare, la questione dei rifugiati è di importanza vitale per la Cancelliera, dalla cui soluzione dipende la conferma della sua leadership politica interna ed europea. Per Renzi invece di vitale importanza trovare una soluzione onorevole ai problemi economici aperti con Bruxelles, ma si presenta al cospetto della cancelliera indebolito da una narrazione secondo cui il nostro paese non va più in Europa col cappello in mano. Quando scende in campo l'Italia non ce n'è più per nessuno e pretendiamo ciò che ci spetta e via di questo tono. Sono toni non nuovi nella storia d'Italia, nota Paolo Mieli sul Corriere, che hanno precedenti nelle fasi più instabili del nostro passato e che quasi mai hanno prodotto esiti all'altezza degli enunciati. Sono gli stessi toni già usati da Berlusconi che alla fine del 2011 stavano portando il paese sulla soglia del baratro. Adesso conclude Mieli la tentazione di insistere nell'assunzione di posture baldanzose appare di nuovo forte soprattutto nei modi di rivolgerci alla Germania, un paese che porterà tutti i suoi leader da Adenauer alla Merkel ad avere un posto d'onore nella storia.